0: Vi har samlats i Fadernssonens och i den helige Andes namn för att få fira gudstjänst denna första advent. Det är en stor glädje att vi kan få samlas så här och idag så har jag lite mer medarbetare med mig. Vi ska få sjunga tillsammans de underbara adventsalmarna. Så vem du än är, var du än sitter så ska du bara känna dig så välkommen att få vara med oss i EFS Helsingborg och firar denna första event. Nu ska vi börja med att få sjunga psalm 103. Och vi sjunger de tre första verserna.
1: Det som reser dig igen till oss, och då vi skönjer oss, det syns när du har det Du tog för dig.
0: En gång varmt välkommen att vara med oss och fira gudstjänst härifrån IFS-kyrkan Helsingborg. Mitt namn är Daniel Svensson och jag jobbar som präst här. Låt oss nu tillsammans få be för vår gudstjänst. Nådens Gud, du som kommer i din kyrka, uppväck med din kraft våra hjärtan så att vi med glädje kommer Kristus till mötes och hälsar honom som vår konung. Du som är sonen och den heliga anden lever och verkar från evighet till evighet. Amen. Och så ska jag få läsa dagens psalm ifrån Saltaren 24. Där står det så här: Jorden är Herrens med allt den rymmer, världen och alla som bor i den. Det är Han som har lagt dess grund i havet. Och fästen över de strömmande vattnen. Vem får gå upp till herrens berg? Vem får gå in i hans tempel? De som har skuldlösa händer och rent hjärta. Som inte håller sig till falska gudar och aldrig har svurit falskt. Han får väl signelse av herren. Och riklig lön av Gud sin räddare. Här är det släkte som sökt sig till herren- som träder fram inför ditt ansikte, du Jakobs gud. Så portar, öppna er vida. Höjer uråldriga dörrar. Låt ärans konung draga in. Vem är då ärans konung? Det är Herren, den väldige hjälten. Herren väldig i strid. Portar, öppna er vida. Höjer uråldriga dörrar. Låt ärans konung draga in. Vem är han, ärans konung? Jo, det är Herren Sebaot. Han är ärans konung. Nu ska Marta få hjälpa mig att få tända det första ljuset. Ni ser vår... Adventsljusstake där bak, du ska få tända det första ljuset. Det första ljuset är tänt, vi är igång, det känns bra och vi ska få fortsätta med att få sjunga psalm 108 tillsammans. Och återigen de tre första verserna. Gå om din konung att möta.
1: Vart går vårt hjärta, och villa det våga mot bli. Ankom, att du blir ingen ensam, lämnar sitt bo och beskär,
0: Du ska jag få läsa dagens evangelietext som är ifrån Mattius, det 21 kapitlet och första versen. Jag läser i Jesu namn. När Jesus och hans lärjungar närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem, gå bort till byn där framme. Så hittar ni genast ett åsnestor som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara, Herren behöver dem. Men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung komma till dig, ödmjuk och ridande på en åsna. Och på ett föl, ett lastdjursföl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem. Och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före- och de som följde efter ropade. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. Vi har fått lyssna på den text som vi återkommer till varje första advent. Och denna Jesus rider in i Jerusalem och hur folket tar emot honom som deras nya kung. Och i den här texten, i det här sammanhanget så finns det hundratals år av folklig längtan och förväntan. Israels folk, de hade blivit lovade en kung likt David som skulle göra slut på ockupationen en gång för alla. Israel, de skulle återigen bli ett fantastiskt kungarike som på Davids tid. Och det ska komma en messias, det ska komma en Davids son som skulle regera under en lång tid. En lång och underbar kungatid väntade. Och de ville ha en kung, folket. De ville att messias skulle komma. Och nu så rider den här omtalade profeten, undergöraren Jesus. Han rider in i Jerusalem på en asna. Jag snackar om att spela på folkets förväntningar. Nu sker det. Det sker nu inför deras ögon. För folket, de kunde sin historia. De visste att den som bredde ut sina mantlar framför någon på det här sättet, det var tecken på att man är lojal mot den nye kungen. Vi kan läsa i ifrån första kungabok där det hände, det nionde kapitlet, så står det så här. Så säger Herren, jag smörjer dig till konung över Israel. Och genast tog alla sina mantlar och bredde ut dem framför honom på trappan. Och de stötte i horn och så ropade de om den nye kungen. Jehu är konung! Jehu är konung! Det var tecken på lojalitet mot den nya kungen på den tiden. Och nu gör folket samma sak inför den nya kungen som ska inta tronen i Jerusalem. Folket de kunde sina profetior, de kunde historien. Zakarias ord, det var levande hos folket. Profeten Zakaria han skriver ju så här. Ropa ut din glädje dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han. Ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas. Han ska förkunna fred för folken. Och hans välde ska nå från hav till hav. Från floden till världens ände. Alltså folket de längtade efter detta. De hade längtat så länge efter fred och frihet. Nu skulle det komma äntligen. Det nya förbundet, den nya kungatiden, messias är här. Och därför ropar de Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Och att välkomna Jesus till Jerusalem som Davids son, ja, tydligare kan det inte bli vad folket såg i Jesus. Jerusalem, det var den stad som kung David hade gjort till huvudstad ett tusen år tidigare. Jerusalem var Davids stad och nu hälsar man Jesus som den efterlängtade Davids son som skulle alltså bestiga Davids tron i Jerusalem. Det är detta som händer och som folket tänker att så här ska det bli. Men det kommer inte bli på det sättet. Vi vet då. Jesus han visste att han hade inte kommit till Jerusalem för att regera. Han gick dit för att lida och för att dö. Folket de ville ha en ny kung som skulle regera från Jerusalem. Men när Jesus väl har kommit till Jerusalem så säger han att Jerusalem kommer att gå under. De ville upphöja den nya kungen men Jesus visste att han enbart kommer att bli upphöjd på ett romerskt kors. Folket de ville bli räddade från ondska och förtryck men Jesus han ville rädda dem från ondskan i den fulla bemärkelsen. Folket de längtade efter en ytlig befrielse. Jesus han går djupare än så. Han ser alltid djupare. Förbi vår ytliga önskan. Och så ser han ner i våra hjärtans djup. Han vill inte laga en nation. Han vill laga våra hjärtan. Vi tror att vi behöver detta. Men Jesus han vet att vi behöver någonting annat. Vi behöver mer än så. Det finns ett djupare problem bakom allt som sker på ytan. Och det är detta som ofta blir så svårt för oss människor. För Jesus han ser på situationerna som vi befinner oss i på ett annat sätt än vad vi gör. Ber vi honom om hjälp, ja då vill han rädda oss. Men på ett djupare sätt än vad vi kanske vill själva. Vi ber till Jesus och säger vi, Jesus det här, det här är mitt behov. Hjälp mig med detta. Men Jesus han ser djupare. När vi säger hjälp mig med detta, då säger Jesus, ja men jag kan inte bara hjälpa dig med det- för det beror ju på det som beror på det och som beror på det. Om jag ska göra dig verkligen fri så behöver jag liksom ordna upp andra saker i ditt liv först. Innan jag fixar det här. Jag tänker på den, den lamemannen mannen i Kaffärnalm. Ni vet han som, han som firades ner. Vid Jesus fötter Han var lam Han låg på en, en bår Alla som var där De såg liksom Vad det här Vad som var mannens behov Den lamme mannen Han visste det Han hade liksom ett tydligt behov Och han hade kommit till Jesus Och sagt: sa Jesus hjälp mig Med detta Du ser mitt behov Och vad gör Jesus Med den lamme mannen Jo, han säger till honom Dina synder Är dig förlåtna Okej, okay. man kan ju tänka Den med mannen då, okej okay. Ja, ja men tack, tack för det Men det är inte därför jag är här. Eh, Min kropp Kan du se min kropp Alltså jag kan inte röra den det, det är det som är mitt problem Mannen tror Att det är hans Största problem Jesus han ser djupare. Mannen hade ett mycket större problem än att han var lam. Han behövde bli rättfärdig inför Gud. Och det är bara Jesus som kan göra honom rättfärdig inför Gud. Och Jesus han går till det som är viktigast först. Sen kan han också hela honom. Och låter honom få gå därifrån. Och jag tänker, jag, jag, jag tror och jag hoppas att den lame mannen som går därifrån mötet med Jesus. Han är säkert, han hoppar och han dansar och han är säkert, han är säkert jätteglad för att han kan gå. Men jag vill tro att hans största glädje är inte att han kan gå. Utan för första gången så har han också fått uppleva någonting annat. För första gången så har han fått uppleva frid med Gud. Och att han har blivit rätt färdig inför Gud. Han har fått frid med Gud. Jesus har rört vid hans hjärta. Ja, många blev besvikna på Jesus efter att han hade ridit in i Jerusalem. Han gjorde inte som de ville. Han gjorde dem besvikna. Deras förväntningar grusades. Man kan bara, man kan bara säga, tänk, tänk om de visste vad som skedde egentligen. och Rakt framför deras ögon. Många slutar hylla Jesus och de ansluter sig till skaran som istället ropar korsfäst, korsfäst. Ja, om de bara hade vetat. Och jag tänker det är många som kommer till Jesus idag och blir besvikna. Hjälp mig med det här, ber gör vi. Ge mig ett jobb, gör det nu. Hjälp mig på det här sättet, Jesus. Och visst ska vi komma till Gud med allt. Det är precis det vi ska göra. Vi ska bara säga precis som det är. Vi, ska, vi får bara liksom ut med vår längtan alla våra önskningar. Vi ska inte förfina oss. Vi ska inte försköna våra ord utan vi ska bara fram med det. Ett helt underbart ord. Från klagoviserna där står det ju. Töm ut ditt hjärta som vatten. Öppna dig inför Herren. Visst är det en underbar formulering av bön Töm ut ditt hjärta som vatten. Bara töm ut allt. Öppna dig inför Herren. Vi ska komma till Gud med allt. Men vi behöver också förstå att Jesus han är så mycket mer än en mirakelman. Än en godismaskin som vi kan liksom hämta ut saker. Han är så mycket mer än någon som vi bara ska kontakta när vi har ett tydligt behov. Han är så mycket mer och han vill verkligen rädda oss på djupet. Och han inbjuder oss att inte bara leva liksom på ytan av våra liv. Han vill att vi ska finna den där djupa törsten i våra liv. Den som bara han kan släcka. Och han är den enda. Som kan göra dig och mig rätt färdig med Gud. Han är den enda som kan ge dig och mig frid med Gud. Jag håller nu på att eh, lyssna på eh, Thomas Jodins nya bok. Ljudet av tystnad. Alltså det, det är som alltid när man läser någon av Thomas Sjödins böcker. Alltså det är så mycket som är bra. Och Han skriver nu en bok om tystnaden och om vårt stora behov idag att få stänga av allt brus. Att just försöka oss djupare. Att lära oss att lyssna till oss själva, till Gud, till tystnaden. Det är verkligen ett tips från mig den här adventstiden. Thomas Schodins bok Ljudet av tystnad. Och den här boken den, ja, den berör mig så mycket för jag blev liksom så avslöjad av hans sätt att skriva. Och han sätter fingret på så mycket som är galet i vår tid. Alltså tempot, stressen bruset som vi hela tiden omger oss med Thomas han påminner mig och han, han lockar mig tillbaka till den goda tystnaden att få stänga av att få gå på djupet inte bara leva på ytan av mitt liv och det var en sak som berörde mig speciellt jag är inte färdig med boken än, det kommer säkert komma många fler sån här Saker, men, men när jag hörde detta så var jag tvungen att bara stänga av jag var tvungen att bara skriva ner det han sa. Thomas han berättar hur han var nere här i Skåne för att träffa munken Wilfrid Stinnesen. Wilfrid han gick bort för några år sedan men hans möte med Thomas och Wilfrid var för många år sedan och Thomas han levde då ett väldigt intensivt liv med arbete och småbarn med mera. Och när Thomas möter Wilfrid så man kan ana ett lite dåligt samvete från Thomas sida. Men han frågar då Wilfrid, hur ska jag lyckas få till mitt andliga liv? Alltså tiden med Gud, i allt som jag står i. Vad ska jag göra? Wilfrid tittar på honom, och efter ett så säger han: Det är bra som det är, Thomas. Man kan tänka sig att Thomas axlar sjunker lite och ser de tysta en rätt så lång tid. Och så säger Wilfrid så här: Och det är som att Gud talar: Men du ska veta att du alltid är välkommen att bli mer närvarande hos mig. Det är bra som det, är, Thomas. Men du ska veta. Att du alltid är välkommen att bli mer närvarande hos mig. Alltså här har vi verkligen en, en port att gå in i, i den här adventstiden. Nu går vi in i vårt adventsfirande och vi kan få gå in genom den här porten. Alltså Jesus han bara kallar oss, han inbjuder oss att bli mer närvarande hos honom. Och han vill locka dig till sig. Och jag känner så väl igen den här rösten. I det som jag läste. Alltså jag känner igen Guds röst i det. För jag har upplevt många gånger att Gud, han är inte den som vill spela på mitt dåliga samvete. Han är inte den som vill liksom trycka ner dig och som vill ja, peta på ditt dåliga samvete. Han vill befria dig ifrån ditt dåliga samvete. Precis som han gjorde med Thomas, det är bra som det är. Men så vill han också locka oss in i en djupare gemenskap med honom själv. För han ser att vi behöver det. Han vill gå djupare i ditt liv. Han vill gå djupare i mitt liv. Han vill befria oss på alla områden i livet. Och han ser på mitt liv. Han ser att jag är alldeles förbunden av min telefon. Han ser att det inte är någonting gott som pågår där. Alltid som jag ägnar åt den. Och han, jag upplever det som att han bara säger Daniel stäng av lite oftare. Lägg ifrån dig den. Logga ut. Kom till mig. Och så den här underbara formuleringen. Du ska veta att du alltid är välkommen att bli mer närvarande hos mig. Jag väntar på dig. Låt oss be tillsammans. Ja, här är tacka dig för att du vill tala till oss på nytt denna dag. Tack för att du har talat till mig och jag tror att du har talat till flera av oss som lyssnar på detta. Och tack att du vill komma med nytt mod, att du vill locka oss in i en djupare gemenskap med dig. Att du vill befria oss, rädda oss på djupet. Här är vi ber att vi ska få ta den här adventstiden, att vi ska få göra den speciell. Det, det är så mycket som är annorlunda just nu, men låt oss också få göra den annorlunda på ett positivt sätt. Att den här tiden. Det blir en tid då vi söker oss närmare dig. Då vi går på djupet. Och då vi får söka oss nära dig. Här är vi ber om det i Jesu namn. Amen. Låt oss nu få bekänna vår kristna tro tillsammans. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig Himmelens och jordens skapare Vi tror också på Jesus Kristus Hans införde son, vår Herre Vilken är avlad av den helige ande Född av jungfrun Maria Pinad under Pontius Pilatus Korsfäst, död och begravd, Nederstigen till dödsriket på tredje dagen uppstånden igen ifrån det död. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige anden, en helig allmänlig kyrka. Det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse- och ett evigt liv. Allt.
1: det som är när du i första vend att
2: tillsammans. Tack Gud för ett nytt år och en ny början. Tack Gud för ett adventsljus i mörkret. Tack Gud för ett hopp om framtiden. Gud, vi ber för alla de som inte ser ljuset. Vi ber för de som är sjuka och mår dåligt. Vi ber för de som är ensamma. Vi ber för dem som är trötta och slitna. Gud, ge dem tröst. Vi ber också att du ska ge oss styrka att vara ett ljus för dem som behöver det. Att du ska ge oss mod att visa kärlek för dem som behöver det. Gud, hjälp oss att inte skymma ljuset för dem som inte ser det. Gud, vi ber för dem som inte känner hopp om framtiden. Vi ber för dem som förlorat någon nära. Vi ber för dem som misst sitt jobb. Vi ber för dem som lider av ångest och oro. Gud, visa dem din kärlek. Vi ber också att du ska påminna oss om vad vi kan göra för andra människor. Att du ska öppna våra ögon så vi ser när någon behöver hjälp. Gud hjälp oss att inte glömma bort de förmågor och gåvor du har gett till oss. Gud vi ber för dem som har sitt namn i vår bönekorg. Vi ber för den annorlunda adventstid vi har i år. Vi ber för alla kyrkor i en annorlunda tid. Att deras öppna dörrar ska vara synliga på nätet och var de än står öppna. Hjälp oss alla att vara din kyrka. Tack Gud för din omsorg och kärlek oavsett. Amen. Så ber vi också vår fader tillsammans. utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.
0: Då är vår gudstjänst. Här ifrån från kyrkan snart slut och stort tack till alla er som har tittat. Vi vill bara önska er en fortsatt väls välsignad adventstid. Nästa söndag så kommer vi sända gudstjänst på det här sättet också från FS kyrkan Välkommen att följa med då också. Nästa vecka så blir det också en, en premiär. Det är så här att imorgon så börjar... Eh, en eh, daglig podcast från EFS-kyrkan Där jag väldigt enkelt har läst in ett bibelord och en bön för varje dag i december Och eh, du, du hittar den här inspelningen på eh, vår hemsida Eller på iTunes, Soundcloud Eller där man hittar poddar så kan man söka efter EFS i Helsingborg och så kan man prenumerera så att man inte missar en. Men det kommer vara en daglig podcast Alltså på 5-6 minuter varje dag Där man får lyssna på ett bibelord Och där vi får be tillsammans Och bibelorden kommer att kretsa just kring advent Alltså Guds ankomst i våra liv På olika sätt Så följ väldigt gärna med på den resan Det ska bli spännande att få göra det tillsammans nu innan vi får lyssna på en sista sång så vill jag bara läsa välsignelsen över er. Så ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I faderns och sonens och i den helige andes namn. Amen.
3: Det
1: är här en stark och maktig. Det är här en stark och maktig. Det är här en stark. You're on this